0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder in die Schweiz. Und zwar geht es um ein typisches Schweizer Thema oder zumindest um ein Thema, das jeder mit der Schweiz assoziiert, nämlich um das Thema Private Banking. Ich spreche mit Florian Rümmelein, er ist der Co-Founder und CEO von Everon und ist ein Unternehmen, das gerade eine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und genau das versucht, nämlich das Private Banking 2.0, nenne ich es einfach mal, hinzubekommen und das Schweizer Modell oder das Urvertrauen in das Schweizer Modell zu exportieren, auch in andere Länder. Ist ein cooles Gespräch, finde ich, hat mir großen Spaß gemacht, deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Hier kommt Florian Rümmelein, der Co-Founder und CEO von Everon. Werbung Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de Startup Insider Daily Interview Cool, ja, ich freue mich sehr. Florian Rümmelein ist hier, Co-Founder und CEO von Everon. Hallo, Florian. Hallo Jan, danke, dass ich da sein darf. Ja, freue mich, dass wir sprechen und ja, klingt von außen toll, was ihr macht, muss ich sagen. Habt mir die Webseite auch mal im Detail angeguckt, Finanzierungsrunde steht. Ähm,
1: ja, erzähl doch mal, äh, habt, ihr habt einen ganz guten Lauf, ne? Ja, also wir haben das Unternehmen ja 2019 gegründet, ähm, wann damals zu viert, jetzt sind wir rund 16, äh, Leute hatten ja gerade die, die Seed-Finanzierung mit, also sind geben, geben Vollgas.
0: Und äh, Fintech-Unternehmen in der Schweiz, das sind ja immer so ein bisschen von außen betrachtet, so ein bisschen so, äh, exotisch, weil sie ja... Erstmal, glaube ich, nur in der Schweiz aktiv sein dürfen. Wie ist es bei euch?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, also bei uns ist es aktuell so, dass wir nur Schweizer Kunden bis jetzt betreuen, sind jetzt dabei, dass wir im nächsten Jahr uns eben auch dann im europäischen Markt mit öffnen dürfen. Ja, wir sind ja in so einer Nische eigentlich mit drin, wo wir versuchen, das Schweizer Private Banking, was ja weltweit eigentlich relativ bekannt mit ist, dass wir das eben mit öffnen können, demokratisieren. Von daher ist, sind wir jetzt nur in der Schweiz, aber das erste Anfang. Ja, ich habe mich, als du das gerade gesagt hast, also habe ich mich gewundert, wenn jetzt die Private Banker aus der Schweiz, würden das eine Nische? Ich weiß gar nicht, würden die dazu stimmen? Also, das nicht, aber ich würde sagen, im Fintech-Bereich ist es noch eine Nische, oder? Weil Aha. die meisten Fintech-Lösungen zielen ja immer so sehr auf das Retail-Segment mit ab. Wir versuchen uns da eigentlich zu positionieren, so einen Bereich vom Mittelstand, wo Leute auch irgendwo, wenn es um mehr Geld geht, doch einen persönlichen Ansprechpartner mit wünschen. Von daher, im Fintech-Bereich Nische global gesehen ist, würde ich sagen, der, der Großteil vom, vom Finanzmarkt als solcher befindet sich ja irgendwo im Private Banking rein volumenmäßig.
0: Ja, ich hatte mich gefragt, ob ihr so in, der, in dieser, ich weiß nicht, wie weit du jetzt den deutschen Markt kennst, aber hier gibt es ja Moonfair, hier gibt's es äh, Finvia, hier gibt es Liquid. Sind das so äh, Unternehmen, die ihr euch messt oder mit wem vergleicht ihr euch?
1: Ja doch, also man kann sagen, ähm, Liquid ist ja ein gutes Beispiel. Ähm, ich würde sagen, das ist so einer unserer ähm, größten Konkurrenten zum europäischen Markt mit. Moonfair, was jetzt so Private Markets anbelangt, ist für uns eher eigentlich ähm, ein potenzieller Partner, weil bei uns ist es so, dass wir, Zugang zu Private Markets mit bieten können, zumindest in der Schweiz, ähm, eben auch Kunden, die allein eigentlich nicht Zugang hätten. Also Kunden, die jetzt nicht zwingend qualifizierte Investoren mit wären von alleine aus. Und über Everon, wir sind ja ein ähm, regulierte Vermögensverwalter in der Schweiz, wo Kunden ein Vermögensverwaltungsmandat diskretionär eben auch mit eingehen. Und dadurch dürfen wir eben den Kunden auch Zugang zu Anlageklassen bieten, die ein bisschen spannender mit sind. Ich kann mir
0: vorstellen, also du kannst ja mal, ähm, jetzt vielleicht auch negieren oder vielleicht verneinen, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Startup es relativ schwer hat, äh, Menschen davon zu überzeugen, ihnen ihr Vermögen anzuvertrauen, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, das war sicherlich, äh, am Anfang sicherlich eine große Challenge für uns. Ähm, wir haben da von Anfang halt drauf gesetzt, wie gesagt haben, dass wir eben auch als, als, als junges Team mit, äh, als junge Firma mit ähm, eben Qualität mit liefern können, haben dort von Anfang an bei so einem Vermögensverwalter-Ranking mit teilgenommen, was bei uns in der Schweiz in einem so der renommiertesten Wirtschaftsmagazine mit veröffentlicht wird und da sind wir jetzt letztes Jahr als bester Vermögensverwalter in der Schweiz mit ausgezeichnet worden und das hilft natürlich extrem dann äh, in der Vertrauensbildung gegenüber dem Kunden.
0: Aber merkt ihr da trotzdem so Ressentiments, dass man irgendwie sagt, na, wir gucken uns das lieber erstmal aus der Ferne an, weil mal, mein Geld, da wo es gerade ist, ist eigentlich besser aufgehoben, auch wenn vielleicht die, ich weiß gar nicht, was euch dann zum besten Vermögensverwalter macht. Ist es hinterher die Performance oder Sicherheiten oder wie, was, was war dann ausschlaggebend für das Ranking?
1: Ja, also für das Ranking ausschlaggebend ist eigentlich die, die risikoadjustierte Rendite, die wir jetzt ähm, bei realverwalteten Kunden ähm, mit generiert haben. Also wird gemessen, was die Rendite im Vergleich eben zur, zur Volatilität so messen die das zumindest. Also ich würde sagen, allgemein im Kundenbereich, ich würde sagen am Anfang, was sicherlich so, dass Leute mal gesagt haben, okay, ich behalte die mal auf dem Radar, ich schaue mal an, was die so mit machen. Und dadurch, dass es jetzt doch jetzt schon eine gewisse Zeit mit gibt, wird es halt immer einfacher. Aber klar, bei jedem Unternehmen am Anfang muss man halt relativ viel mit tun, dass die Leute dann auch Vertrauen mit schenken, aber ich würde sagen, wir sind da auf dem besten Weg.
0: Und die Ideenfindung, also wer, wie kam das zu der Idee bei euch? Was war so der, der, der Urknall? Kommst du aus diesem Segment oder kommt ihr aus diesem Segment oder wie kam es dazu?
1: Ja genau, also ich selbst habe vorher im Private Banking auch gearbeitet, also konkret in einem Family Office, also ein Multifamily Office, was sich um die Vermögen von relativ ja, hochvermögenden Familien und Privatpersonen kümmert. Und da ist uns und auch anderen bei uns im Gründerteam sind eben zu viert, also Lilly, Breeze, Jung, und und ich. Und wir haben dort eben relativ viele Anfragen bekommen von, von ganz normalen Menschen, die halt irgendwo sich ein Vermögen mit erarbeitet hatten und auf der Suche waren nach einer Betreuung, die halt nicht irgendwo nur ein Standardangebot vom, vom Bankberater mit ist. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wieso können wir das eigentlich nicht mehr Leuten mit zugänglich machen und wieso müssen wir uns immer nur um die kümmern, die ja eigentlich schon extrem viel haben und überall ähm, den besten Zugang äh, mit erhalten im Finanzbereich. Und das war so ein bisschen so die Motivation für uns eben auch als junge Menschen, dass wir den Markt und die Dienstleistung die persönliche Betreuung demokratisieren möchten. Eure Kundengruppe, ab wie, ab wie viel Vermögen Geht das los? Also aktuell ist es so, dass wir unsere Dienstleistung ab ca. 30.000 Schweizer Franken anbieten, sind ja aktuell auch rund 30.000 Euro. Ähm, von den Vermögen her, von den Kunden ist es so, dass die meisten unserer Kunden sich irgendwie ein Vermögen von 250.000 Franken bis so zwei, drei Millionen erarbeitet haben. Mhm. Okay, und das, in dem Bereich fühlt ihr euch auch wohl? Genau, in dem Bereich fühlen wir uns wohl, weil da sind die, ich sag mal, die Anforderungen sind ein bisschen höher mit als jetzt im, im, im Retail-Segment, wenn jemand irgendwie nur 100, 200 Franken anlegen möchte sind die Kunden, haben vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse als bei uns. Bei uns geht es halt sehr viel um, ich brauche jemanden, mit dem ich halt gewisse Entscheidungen nochmals absprechen kann, der mich unterstützt oder ich möchte Zugang zu gewissen Anlageklassen, die langfristig eben sehr attraktiv sind, wie beispielsweise eben Private Equity. Oder ich möchte irgendwo eine Anlagestrategie, die vielleicht auf meine Lebenssituation auch zugeschneidert ist. Also zum Beispiel haben wir Kunden, die ähm, kurz vor der Pensionierung sind, die sich wünschen, dass sie von ihrem Vermögen mitleben können. Die brauchen halt laufende Einnahmen. Dann haben wir Junge, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere mit sind, die halt sehr risikoreich Geld mit anlegen möchten und da haben wir halt einfach gefunden, dass es halt nicht für jeden einzelnen Menschen die standardisierte Lösung mit gibt und das versuchen wir halt einfach bei uns skalierbar mit anbieten zu können.
0: Vermögensverwaltung klingt ja immer so nach erhalten des Status Quo, aber eigentlich geht es ja darum, das Geld zu vermehren. Ne? Was sind denn so die Asset-Klassen, die bei euch am meisten nachgefragt werden?
1: Also am meisten ist schon der Aktienbereich mit. Also der Großteil der Kunden investiert bei uns rund 60 bis 70 Prozent des Vermögens, was bei uns mitliegt in Aktien, was wir halt mit merken und das finden wir ganz schön mit, ist halt die Nachfrage eben auch zu alternativen Anlageklassen, eben wie dem Private Markets Bereich mit wozu ja Private Equity, Debt, Real Estate, aber eben auch Venture Capital mitgehört, dass der eben nach und nach zunimmt und das ist natürlich super für uns, weil da können wir halt dann einfach Zugang mitbieten zu ganz spannenden Anlagemöglichkeiten.
0: Also Venture Capital heißt dann, Startups sind halt eben auch eine Asset-Klasse, die für euch zunehmend interessanter werden?
1: Das ist richtig, klar. Genau. Wir machen aktuell sind es dann eher Lösungen, die so im, im Wachstumsbereich, im Growth- Bereich mit sind.
0: Also ein bisschen die sicheren Bänke dann schon, ja?
1: Genau, schon etwas sicherer, genau. Und
0: für euch ist so das ähm, Ziel oder das, das wichtigste KPI wahrscheinlich dann Asset Under Management, ne?
1: Genau, also wir haben eigentlich zwei ähm, Angebote, die wir haben. Wir haben einmal halt einfach Private Banking ähm, as a Service, also wo wir Endkunden betreuen, wo wir halt unser, äh, ich mal, unser Geld verdienen ähm, anhand der durchschnittlichen ähm, Gelder, die bei uns halt mitliegen. Äh, Auf der anderen Seite haben wir ein Geschäftsmodell, wo wir Private Banking as a, as a Service Infrastructure eigentlich anbieten an ich sag jetzt mal Finanzberater etc., ähm, die eine Lösung suchen, wie sie ihrer Zielkundschaft Anlagedienstleistungen anbieten können auf eine moderne Art und Weise und das hat irgendwo auch mit skalierbar. Das heißt, haben wir dort eigentlich diese beiden Geschäftsbereiche aktuell.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr könnt auch expandieren demnächst. Ne? Hat es mir im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, das geht dann wahrscheinlich über eine Bankintegration, so hatte ich dich verstanden.
1: Ne? Genau, weil wie wir aktuell mit aufgebaut sind, so dass wir ein Ökosystem haben. Also im Einerseits natürlich unsere Technologie die mal dafür wichtig ist, dass der Kunde, wie gesagt, eine mobile Applikation mit hat, worüber er sie registrieren kann, aber nachher eben auch auf all unsere Dienstleistungen zugreifen kann. Und ähm, die ist eigentlich angebunden aktuell an eine Bank. Und wir fügen dort ähm, eine weitere Bank jetzt in diesem Jahr mit dazu, die es uns dann eben auch mit ermöglicht, ähm, eben auch Auslandskunden eben mit zu betreuen. Und das heißt, unser großes Ziel ist ja, dass wir eben Schweizer Private Banking auch internationalisieren können. Und daraufhin ist das so der nächste wichtige Schritt, den wir bei uns intern haben.
0: Ist das quasi so das wichtige Label für euch, diese wichtige Marke im, im Hintergrund, dass man sagt, das Schweizer Modell des Private Bankings?
1: Ja, also ich, ich glaube gerade auch, wenn wir jetzt schon Kundenanfragen aus dem Ausland erhalten, die Schweiz steht halt doch immer für eine gewisse Stabilität, für, für Sicherheit und gerade im Umfeld, was wir jetzt haben, ähm, glaube ich, sehen sich Leute irgendwo auch nach nach Sicherheit mit und äh, darum sind wir der Meinung, dass die Schweiz nach wie vor international äh, der wichtigste Player auf dem Finanzmarkt mit ist und bleiben wird und da versuchen wir jetzt unseren Teil mit zu leisten, dass halt die Kunden, die vielleicht vor ein paar Jahren mal in der Schweiz eben mit waren, aber einfach aufgrund der hohen Minimumanforderungen, die Banken halt heute stellen, gerade im, im puncto Vermögen, vielleicht einfach nicht mehr in der Schweiz mit sein können. Und da möchten wir einfach ein, ein Lückenschließer sein, sagen wir mal. Ja, ich frage deswegen
0: auch, wenn ihr jetzt nach Deutschland kommt und hier, du hast gerade vorhin gesagt, dass Liquid oder Liquid hier ähm, ein möglicher Konkurrent von euch ist, ihr ja dann um die gleichen Kunden. Ne? Habt ihr dann genügend Alleinstellungsmerkmale oder ist es halt eben quasi dieses Label Schweizer Private Banking Modell?
1: Also ich würde sagen, ist es ist schon, wenn wir jetzt den den, den B2C-Bereich mit anschauen, glaube ich eben schon, dass es dass es Schweizer sein oder das Schweizer Firma zu sein, dass eben auch die die Kundengelder in der Schweiz mitliegen, eben für viele schon ein großes Asset mit ist. Oder also vielleicht so ein bisschen den den Heimvorteil, den wir dann eben haben, ähm, dadurch, dass wir aus der Schweiz mitkommen. Rein vom Angebot ist natürlich immer so, das ist Liquid angesprochen, wir sind bei uns jetzt so ausgerichtet, dass wir eigentlich sehr, sehr, sehr viel personalisierbarer Anlagemöglichkeiten mit anbieten können. Das heißt, bei uns wirklich so, wie ich, ja, wie ich ja vorhin schon kurz gesagt habe, ist eben, dass Kunden spezifische Anlagestrategien mit definieren können, personalisieren können im Bereich von Themen, von Regionen, von Industrien etc was einen sehr hohen Grad an Personalisierbarkeit bietet, der eben eigentlich im Private Banking mit angeboten wird, oder? Statt, dass dort halt der Kundenbetreuer sich mit dir an den Tisch setzt, machen wir das halt heutzutage über, über digitale Kanäle. Aber ich glaube halt eben, dass es ganz, ganz, ganz wichtig mit ist, wenn der Kunde halt irgendwo auch mitreden kann und mitentscheiden kann, was am Ende mit passiert, weil das führt dann aus, aus unserer Erfahrung zu mehr, zu mehr Loyalität, zu mehr, zu mehr Vertrauen, wenn man den Kunden da gerade am Anfang mit einbindet.
0: Das heißt, man kann vielleicht auch näher dran sein an den Kunden zeitgleich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Private Banking-Bereich also gerade dieses Thema, ich weiß nicht, ähm, spektakuläre Immobilie, in der ihr dann die, ähm, die Kunden begrüßt, ne? also quasi dieses Vertrauen durch die Immobilie, durch die, durch die Adresse alleine, dass das irgendwie auch relevant ist, ne? dass also die Kunden physisch vor Ort auch sein können und betreut werden können. Das siehst du nicht. Das ist also quasi eher so das Modell von gestern noch. Ja?
1: Also ich glaube, es ist so, so, so ein hybrides Modell. Oder also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Kunden wissen, dass an der, sagen wir, an der anderen Seite irgendwo von dem, von dem Gerät oder von dem, von der App, die der Kunde eigentlich mit bedient, jemand ist, der halt auch da ist, wenn man Fragen hat. Oder Also ich glaube, so, ich, ich kann anrufen, ich kann eine Frage damit stellen, da ist jemand da, der mir mithilft. Ähm, das mit dem persönlichen Vorbeikommen, jemanden mitsehen, das haben wir in ganz vereinzelten Fällen aktuell ähm, und ist, glaube ich, auch nach... Der ganzen Corona-Pandemie, Pandemie auch nicht mehr so, so, so wichtig. Ich glaube halt, wie gesagt, das Wichtigste ist, wenn ich jemanden haben will, ist jemand für mich mit da. Und wir haben halt aktuell, ich würde mal sagen, rund 20, 30 Prozent der Kunden haben halt, bevor sie auch nur irgendwie einen Schritt bei uns in der App dann halt auch mitmachen, im Punkt Geld überweisen, suchen den Kontakt zum Kundenberater bei uns mit. Und das finde ich auch wichtig, oder? Und ich finde, es lohnt sich auch mit, weil gerade wenn man eben am Anfang die, die Erwartungen, die Bedürfnisse mit abholt, ähm, gibt es nachher viel weniger Probleme und, und wie gesagt, man hat loyalere Kunden am Ende.
0: Jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde abgeschlossen, klingt wirklich toll. Ähm, was ist jetzt quasi der nächste Meilenstein für euch? Deutschland haben wir jetzt gerade schon, also den Markteintritt nach Deutschland, Integration der neuen Bank haben wir schon besprochen. Gibt es noch andere Meilensteine?
1: Ja, also ich würde sagen, generell ist es natürlich so, dass wir versuchen eben auch mit der Private Banking-as-a-Service-Infrastruktur, wo wir mit ähm, Dritten im Finanzbereich mit zusammenarbeiten, wie eben Finanzberatern, die ja eben alleine heutzutage ja deutlich schwieriger haben, aufgrund der ganzen Regulatorik. Wir sind ja, wie gesagt, ein regulierter Vermögensverwalter, da gibt es äh, Minimum Eigenkapitalanforderungen, man muss eine gewisse Teamgröße haben, etc. Ähm, gibt es aber dennoch relativ viele Kunden in der Schweiz und eben auch im Ausland, die ja über so einen Finanzberater mit äh, betreut werden. Und denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, wie gesagt, die suchen eben gerade nach einer Möglichkeit, wie sie eben auch ihren Kunden Anlagemöglichkeiten mit anbieten können. Das ist für uns eben auch eine ganz große Herausforderung von dem Jahr mit, dass wir das eben skalierbar mit hinbekommen können, dass wir den Partnern eben unsere Technologie mit zur Verfügung stellen in Form von einer ähm, co branded äh, Version unserer App, aber dass sie auch ihr eigenes Dashboard mit haben, über das sie die Kunden mit betreuen können und dass wir das halt skalierbar eben auch im Schweizer Markt dann auch mit, mit implementieren können, das ist eine der großen Challenges.
0: Wie groß kann sowas mal insgesamt
1: werden? Also rein partnermäßig oder assetsmäßig?
0: Ja, nee, also unternehmensseitig, also ich weiß, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es hinterher assetsseitig, ne? Um, letztendlich, das ist ja wahrscheinlich die, die, die Zielgröße dann für euch, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, der Markt, also erstmal ist es ja ein Interna also wahrscheinlich ein internationalisierbares Modell, das irgendwie in jedem Land irgendwie funktionieren könnte, ähm, sofern ihr euch jetzt nicht ganz doof anstellt und da die ganze Zeit Geld verliert eher äh, für die Kunden, ne? aber dann die Frage hinten raus, ähm, wie weit kann man das skalieren?
1: Also ich würde sagen, skalierbar kann ich ja der die größte Herausforderung ist natürlich im Finanzbereich immer die ich sag mal die, die Regulatorik mit, oder? Also wenn wir jetzt zum Beispiel als Schweizer Anbieter einen anderen Markt möchten, dann müssen wir natürlich Lizenzen mit beantragen, dass wir in den Regionen mit tätig sein dürfen. Das heißt, das ist natürlich immer eine gewisse Herausforderung von, 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 von Land zu Land mit, oder? Und
0: Entschuldige, das könnten nicht jetzt einfach nur ähm, Tochtergesellschaften in den Ländern sein?
1: Doch, das geht grundsätzlich schon, oder? Aber trotzdem, du musst dich ja dann für diese Tochtergesellschaft, die muss eine Lizenz mit beantragen bei der jeweiligen Finanzmarktaufsicht mit. Also ist natürlich ein gewisser Aufwand ist damit mit verbunden.
0: Aber das ist doch wenn ich es richtig weiß, das ist doch paneuropäisch gelöst, oder? Das, das muss man doch, glaube ich, in Europa nur einmal, also irgendwie BaFin oder wie auch immer, und dann hast du doch quasi die Lizenz für alle Mitgliedstaaten, oder?
1: Okay, also es kommt ein bisschen mal mit drauf an. Also grundsätzlich ist wenn wir eben auch jetzt in den asiatischen Markt irgendwo mit rüber möchten, der von uns natürlich ja, auch sehr spannend mhm. okay. ist, dann variiert natürlich die immer von Land zu Land. Aber in Europa ist es sicherlich einfacher dadurch, dass es ein Zusammenschluss mit ist ähm, innerhalb unterschiedlicher Länder.
0: Ja, dann trotzdem so hinten raus. Wie, wie, also du sagst, es ist kompliziert vielleicht so Land für Land, aber dann, wenn man jetzt mal die Lizenzen hätte, dann äh, das ist ein Modell, das erstmal global funktionieren
1: könnte, oder? Das ist richtig, genau, ja. Also ich würde sagen, natürlich bei uns die, die größte Stellschraube ist mit, wenn wir jetzt den, den B2C-Bereich mit anschauen, dass natürlich je mehr Kunden, desto mehr Kundenberater braucht es irgendwo mit. Ist bin sicherlich auch der Meinung, dass man halt irgendwo dann vor Ort halt irgendwo dann eben auch mal das ein oder andere Büro mit braucht, dass eben, falls man doch Kunden hat, die den Kontakt mit mitsuchen, eben auch vor Ort irgendwo eine Adresse mit haben, wo sie vorbeigehen können. Aber grundsätzlich ist es richtig. Also die Skalierbarkeit am Ende ist natürlich dann international ähm, gegeben. Also da gibt es grundsätzlich keine Hürde.
0: Und was ist dann hinterher so eure Magic Source, diese Secret Source, die man braucht? Also was ist so der der unfaire Wettbewerbsvorteil von euch? Also was hindert jetzt, ich sag mal, jemanden, der aus dem Private Banking kommt, in, ich weiß nicht, in Polen, das nicht auch zu kopieren?
1: Ja, also ich würde sagen, da kommen wir wieder auf das, auf das Schweizerische zurück, oder? Also ich glaube, am Ende, das sieht man ja bei allen unterschiedlichen Marken auch sonst, oder? Also ich glaube, halt, sobald etwas in der Schweiz halt hergestellt ist, sobald so ein Schweizer Produkt mit ist, weiß man, es steht eine gewisse Qualität dahinter, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Stabilität. Und das wollen wir halt ausnutzen, gerade eben für dieses Mittelstandsegment, auf das wir uns eben mit fokussieren möchten.
0: Okay, und dadurch wird es aus deiner Sicht unkopierbar, so zumindest ungefähr?
1: Ungefähr sicher. Also sicherlich, also der, der, wie gesagt, die Anlageseite ist sicherlich auch wichtig. Also es bringt nichts, mehr, wenn einfach nur Schweizer ist und dann auf der Angebotsseite etwas hat, was die Kunden überhaupt nicht wertschätzen. Aber die Kombination eben daraus, glaube ich, ist, ist relativ vielversprechend. Und gerade eben der Fakt, dass du dann auch deine Gelder eben in der Schweiz mitliegen hast. Ich sage jetzt mal, stell dir vor, du bist jetzt irgendwo in Polen oder in der Nähe auch irgendwo zu Russland oder bist irgendwo in Taiwan etc. sieht man ja immer wieder solche Trends, dass es eben in der Schweiz dann auch extrem große Nachfrage gibt, eben aus diesen Regionen nach Kontoeröffnungen hier, weil Leute sich sicher sind, egal was passiert, in der Schweiz ist mein Geld sicher.
0: Könnt ihr da eigentlich auch das Schweizer Bankgeheimnis exportieren?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, oder? In der Schweiz haben wir ein Bankgeheimnis. gibt natürlich aber äh, gerade der automatische Informationsaustausch zu gewissen Regionen, einmal steuertechnischer Natur, der ist natürlich vorhanden, oder? Also so wie das früher halt war, dass man Geld da hier in der Schweiz äh, verstecken konnte, ohne es irgendjemand mitbekommt. Ich würde mal sagen, die Zeiten sind mit vorbei. Aber im Punkt Bankgeheimnis ja sicherlich, also irgendwo die Diskretion, die auch mit verbunden ist, dass einfach ein anderes Land nicht einfach so grundlos in die Schweiz kommen kann, sagen kann, so, die die Gelder von dem Kunden möchte ich jetzt mal mit haben, dass ähm, das, das ist sicherlich in der Schweiz ähm ja, geboten, ja.
0: Und du hast vorhin gesagt, äh, Aktien sind das Hauptasset, an, äh, auf das ihr euch fokussiert. Das war ja jetzt relativ volatil an den Börsen. Ne? Ähm, war das für euch eine schwierige Zeit auch? Also musstet ihr da sehr viel dann im Nachgang um Kundenverständnis buhlen oder habt ihr das relativ gut antizipiert?
1: Also wir, wir haben im letzten Jahr keinen einzigen Kunden mit verloren. Ich glaube, da habe ich dir ja gesagt, eben dadurch, dass wir mit dem Kunden eben am Anfang auch einen relativ äh, intensiven Austausch mit haben, also dass der Kunde eben auch mit, in, mit informiert wird, was eben mit passiert, dadurch, dass seine Strategie selbst eben auch mit uns mit gemeinsam aufsetzt, ist natürlich dann auch irgendwo so wie soll man sagen, dass das Vertrauen in das, was entschieden wurde, relativ, relativ hoch mit. Wir haben natürlich auch Kunden, die investieren dann in, in Anlageklassen, ähm, die jetzt im letzten Jahr dann eben auch sehr gut mit, mit abgeschnitten haben, wie eben im Rohstoffbereich mit. Aber ich würde sagen, alle Kunden, die zu uns kommen, planen ja wirklich ihr Geld langfristiger mit anzulegen. Und daher haben wir nicht so eine kurzfristige Betrachtungsweise.
0: Ist es denn eigentlich dann für euch jetzt ein Weiterschritt Schritt äh, zu einem eigenen Fonds, zu einem Publikumsfonds?
1: Ja, also wir haben ja eigentlich bei uns die Mentalität, dass wir sagen, wir wollen es halt so, so transparent und so direkt wie möglich dem Kunden ähm, eben auch Investment, ähm, ja von der Investmentseite her mit anbieten. Das heißt, bei uns ist es so, wenn wir aktuell Fonds mit haben, dann sind das Fonds, ähm, die wir mit ausgewählt haben, eigentlich von Dritten. Also das heißt jetzt zum Beispiel im Private-Equity-Bereich sind es Private-Equity-Fonds von eben großen Namen wie Partners Group, Schroders etc., ähm, wo wir Zugang mit bieten. Aber wir selbst setzen keine Fonds mit auf. Oder weil wir, uns ist wichtig, halt, dass wir als unabhängiger Vermögensverwalter für den Kunden ähm, eben, sag ich mal, die besten Anlageentscheide mit treffen und ihnen wirklich auch helfen, die besten Entscheide für ihr Vermögen mit zu treffen. Und da sehe ich das so ein bisschen als ja, als Herausforderung, wenn man dann selbst irgendwie noch einen eigenen mit managt, den man dann dem Kunden irgendwo rum wieder mit anbieten möchte. Ähm, darum haben wir gesagt, wir machen das mal. So, so direkt wie möglich ohne eigene Produkte.
0: Ja, ich dachte nur, weil die Kompetenzen relativ nah beieinander sind. Ne? Deswegen, das hätte, ist so, ja. ja. Ne? Hätte mich das jetzt nicht so, gewundert. Ja. Cool, du äh, Florian. Sehr, sehr spannende Mission, finde ich. Bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ähm, Drücke auf jeden Fall die Daumen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Ich würde sagen, wir haben eigentlich alles, nein.
0: Ja, sucht ihr Leute für den Markteintritt in Deutschland vielleicht?
1: Ja, das doch, das wäre sicherlich spannend. Dass sobald wir dann halt internationalisieren, ist das sicherlich spannend, dass man halt irgendwo auch aus all den Regionen, wo wir mit hin möchten, ähm, neue Talente mitkriegt. Das ist Für uns immer super spannend, ja. Wer Wer soll sich melden bei, bei euch und auf welchem Weg? Ja, also ich würde sagen, über LinkedIn ist immer am besten bei uns mit. Klar, also ich glaube, so Compliance-Fachleute, aber natürlich auch Relationship-Manager, also Kundenberater mit, ist für uns mega spannend, weil doch jede, jedes Land immer wieder ein bisschen anders mit funktioniert. Perfekt.
0: Florian, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja?
1: Danke dir, Jan. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Florian Rümmelein, der Co-Founder und CEO von Everon. Ich fand es ein sehr cooles Gespräch und ihr habt es ja gehört, falls euch das Thema interessiert und ihr eine der beiden Positionen ausfüllen könntet. Das Unternehmen sucht gerade Mitarbeiter für den Eintritt in den deutschen Markt. Vielleicht passt es ja zu euch. Ja, ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören und wie immer vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlen könntet. Vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt. Und ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Von daher dafür auch vielen Dank an euch. Ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.